1: 这个礼拜啊，这个打招呼哦，不是只是招呼语、哦，而是真的想要来关心大家心情有没有受到影响，或者是情绪有没有一些波动。因为我相信蛮多听众朋友都有看到、哦，在社群媒体或者是新闻媒体上，其实这礼拜有非常非常多讨论反性骚扰、哦、啊、Me Too 的运动。那这些案例故事，在我自己的社群媒体上，我就会发现真的是遍布各地哦，包含像是学校场域啊、公司场域，甚至像有一些是政党哦，或者是。呃，各式各样的环境里面都可能会发生性骚扰的事件。那在过去，可能大家比较没有，呃，就是比如说受创的经验，感觉很难开口，很难启齿哦。那我觉得，像最近这一波，可能也有呼应到前阵子蛮红的戏剧、哦《有人选之人》，里面也有这样子的一个反对性别压力、性别暴力的这样子的一个想象的内容。那然后大家或许得到了一些力量。在我看来，其实都是如果能够真的帮当事人讨回他想要的公道的话，其实也是一个啊，就是把握住这样的机会，可以好好的来去重新的唤醒这样子的议题，其实也是蛮好的啦。对，所以今天的性别大八卦呢，我们就是要呼应哦，响应这个性骚的一个运动。那会跟大家分享《联合报》啊、哦、一篇报纸的标题是“台湾 Me Too 运动副团指出，职场的雇主、球员兼裁判形成法律漏洞啊、哦，相关的新闻稍后再跟大家分享。今天的性别慢慢聊呢，我们要来聊一下疗愈的内容哦、喔。<笑>我就邀请到一位我的很好的朋友应知来跟我们分享她过去呢曾经到了印度尼泊尔哦去做壮游的一个经验。大家可能听到一个女生自己去旅行的时候也会想到安全性的问题哦、喔。我们之后呢也会跟应知再聊一下这个壮游哦，一个女性独旅的相关的故事到底有什么样子的精彩的内容哦、喔。那我们先进行性别大八卦
0: ，性别大。
1: 今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是关于职场性骚扰相关的新闻事件哦。是联合报的新闻，标题是“台湾 Me Too 运动”。副团指出，职场雇主、球员兼裁判形成法律漏洞哦。那这样子的一个记者会呢，其实集结了蛮多 NGO 团体哦，包含像实力新基金会、现代妇女基金会、妇女救援基金会。台湾防暴联盟、妇女薪资基金会等等的哦、喔，那这些基本上就是台湾非常关注性别暴力相关的一个，甚至非常老牌的一些妇运的单位哦、喔。那他们呢联合举办了就是台湾职场 Me Too 运动哦、喔，让性骚被害人不再沉默的记者会，呼吁政府应该要尽速修法。那各政党呢也应该要在短期内呢去立下优于法律的一个性骚扰申诉的管道，还有一些相关协助的流程哦、喔。那在记者会上面呢，其实他们呃社工们也有提到说，很谢谢站出来的这些人，那这些勇气呢，让多年哦就是这样子的一个压迫被看见了。社工一定会跟大家站在一起哦，希望这样的声音不要停止，这将会是改变职场性骚扰的关键力量。那像我刚前面有跟大家分享到的嘛，在社群媒体上真的有好多好多人揭露了自己在各个状态下被性骚扰的经验哦。但是大家可能回到过去，比如说，呃，从我觉得是过去五六年间啦，在世界范围内都有非常多不同的迷途运动正在呃进行当中。但这一次真的是我身旁有蛮多朋友就分享了自己被性骚扰的经验的、喔，我看到都觉得哇，这个性别的压力、性别的压迫真的是啊、呃、非常非常难改变的、喔。哦。所以像是政坛啊、译文圈啊等等的，都有包含像是类似的一个状况。所以，这样子的一个啊，属于像是我们刚刚提到的，很多都是职场环境嘛，哦，这样子的迷途运动，希望有更多的就是被害人呢，能够勇于为自己的遭遇发声。所以他们其实这样一个就是立场，有点像是让性骚扰的被害人不再沉默。除了呼吁要修法之外呢，以前刚刚提到的、哦，希望我们可以重新的去建立一些性骚扰的申诉的管道。那立信基金会的倡议组的组长呢，就有提到说，劳动部在二零一七年到二零二一年间哦，曾经进行过工作场所的就业平等调查，里面就发现哦，遭受职场性骚扰的当事人大概有七到八成会选择不申诉，就成了沉默的黑数。那这些不申诉的条件或者是原因，其实非常多，大家应该也很可以想象吧？哦，那我们这边来跟大家分享一些相关的数据哦。包含像是不申诉的原因最多的其实是担心别人的闲言闲语，好难想象哦，这个就是一个压力来源嘛哈。那另外一个哦，第二高票是担心失去工作，因为可能你会担心你说出这样的事情之后，比方说大家对你另眼相看，或者是你的工作能力搞不好会受到一些什么质疑啊，或者是影响，可能就会担心丢掉工作。那第三个呢是担心遭到恶度伤害。我觉得在你不了解，比如说我们公司到底有没有一个很好的申诉机制下，这真的是会担心的内容。那第四个呢，其实是不知道申诉管道；第五个是担心被调离原本的工作等等的、哦。所以像这样子的一个就是不同的担心，我觉得都非常非常的真实。那立信基金会在2021年其实也进行过性别暴力的调查问卷哦。职场性骚扰有百分之二十五曾经提出申诉，但是申诉过程中最大的困难是证据不足、哦，这整整占了一半。那第二个呢，则是申诉单位反应很消极哦，占了百分之三十七左右，其实比例也非常的高。那我们的性别平等工作法其实是有提到说，雇主呢必须要保护求职人还有受雇人的一些相关的权益哦，那也应该要负起防范的这样子性骚扰的一个责任。一旦事情发生，就要立刻做出纠正和补偿的措施。那但是刚刚前面有提到，球员兼裁判啊，比较像是性平法，其实是把调查责任放在雇主身上。所以一旦加害人呢就是雇主的时候，就会有球员兼裁判自己查自己的状况，在实务上就是一个很大的漏洞哦。那我们希望经过这样的一个事件呢，我们可以好好的来去进行修法监督。然后呃，未来可以让这样子 Me Too 的事件受害人可以得到很好的一个就是保障跟补偿。那家人我们也可以就是好好的学习，重新学习吧，把尊重界限真的是很重要。那以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等<音樂> ，Easy Go。我们下期单元是性别慢慢聊。那今天呢，想要跟大家聊关于旅行的事哦。但是我的标题是设为旅行哈，也就是属于女性的这样子的一个旅行，会长成什么样子哦？那今天很开心邀请到了我一位老朋友应知来跟我们分享这个旅行的一个冒险主题哦。那请应知跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是应知。
1: 那我跟英子其实是我们过去在工作上有共同，有点像 share 一个空间哦。我们在女书店的这一层空间认识的。那可以请英子跟大家介绍一下您过往跟性别有关的工作经验吗
0: ？好，没问题。那、呃、其实我在大学的时候就对性别议题一直很感兴趣。那当时候是读社会系，然后也就呃有这个机会到女书店当工读生。那后来也有机会从工读生转为企划的角色。嗯然后也是在这一个工作的状态中，跟玛丽结识，然后就成为好伙伴。对，那其实女书店的工作经验，对我当时来说，影响真的还蛮深刻的。对，就对我来说，很像一个很有归属感，台北第二个家一样。那再来是当时候一起工作的伙伴们，其实都个个非常特别，然后都是在生活中很有意识的，就是在做一些去。打破一些社会期待或框架的事情，对，所以我当时候很长时候跟大家讨论的聊天的过程中，都会觉得哇，真的是眼界被大开。那包括平常不会去开启讨论的一些议题，那我们都可以在餐桌闲聊的过程中，彼此可以很自在的去讨论。那例如，我就记得以前可能会有性评会的伙伴，就会直接在餐桌上问大家，哎。有没有童年自慰的经验啊、哦？对，个性教育开发，<對>我们在设计教案的时候，<錯>我
1: 想要跟大家聊一下这部分，对，很重能就是想
0: 要理解，就是小孩的这个性启蒙的这些经验，對對對對對就是透过这些跟大家互动的过程中，你就会很自然而然，不会去贴上标签去讨论这些话题，嗯、没错，然后也会觉得是在一个很有安全感的环境，对，所以对我当时候就是。还非常年轻，是一个大学生的生命中，真的是有一种呃非常解放的一种感受，对。所以我现在在回想，就是那种解放感，真的不是一般社会大众觉得哦，就是很偏狭的去想象。所谓的什么性解放啊
1: ？对，这也是很多家长听到觉得很焦虑，<笑>就是性解放，是表示你们要裸体上街吗？哦，我想裸体上街，它是一个诉求，一定有什么想讲的。但这边讲的可能是，比如说你对议题上的一些，或者视野上的一些不同的观点的一个解放的感觉吗
0: ？呃，没错，嗯、对我觉得其实让大家可以更自在地去做自己，去实现自己，嗯、那也接受，其实人是有各式各样的一种存在样貌。嗯，对，这对我来说才是一个很。核心的一个解放的精神
1: ，没错。因为我那时候在认识印制的时候，我那时候感觉说，哇，这个朋友感觉很有艺术家的感觉，<笑>就是一个艺术家或者是因为那时候你应该是在念、欸、研究所吗？就是在念相关的。
0: 哎、欸，对，因为后来就就读北艺大，是念艺术相关的、哦，是是是是是,是,是
1: ,是。对，然后当时候我就呃，就是一直在后来听到应知去进行了一个对我来说很很壮游，因为其实是选择到了比如说像尼泊尔啊、印度啊，还有中间还有你应该说一开始去了香港，然后这段旅程其实又不是是那种短期，比方说一两个礼拜，是持续蛮长一段时间。当时我就觉得天啊，太酷了！然后我一直很想找应知来聊一下这段旅行经验，那可以跟我们分享一下
0: 吗？好啊，其实这段旅程的经验其实是在疫情爆发之前，大概在二零一八到二零一九。对，那那个时候因为我的工作转折期，那我刚结束了一份工作，那就趁着这个时间，我就一直很想要去完成一些内心的渴望。对，那就旅程中，我先安排去香港拜访朋友，大概待了一个礼拜，那接着我就转机前往尼泊尔，然后接着直接从陆路,路过境到印度旅行。那总共三个国家的旅程，总共进行了大概三个多月的时间。哦
1: ，但你原本就预计好大概是这个长度吗
0: ？没有，因为原本我就给自己一个。很长的放逐的时间，啊、我没有规划要什么时候回来，还想说、嗯、哦，如果真的想要继续流浪，其实可以到半年都没有关系，啊、只要我的积蓄没有被花光。嗯
1: 哼，对，所以在那个去探索跟流浪之前呢，帮自己先准备好就比较安全感哈。那我其实也蛮好奇，就是一开始因为你说你原本没有预计，比如说多少长度，或者是你也没有预计可能一定要去到什么地方，然后有点像是在旅程当中啊、呃，就是认识的不同的人，可能会有不同的探索。对，那我会。蛮好奇，就是从呃这些国，在这些国家里面，其实有没有碰到蛮不一样的人事物呢？
0: 碰到各式各样不一样的人事物、
1: 嗯、是啊，<對>我蛮好奇的是，的因为假使像是应直呃，比方说你过去有一些可能跟性别相关的工作经验，然后其实这也是我在跟应直行前在聊的时候，没有聊到的，比方说你去之前，你没有碰到一些跟性别有关的一些视角啊等等的？对，但是这个等一下我们可能第二个段落我们再来聊这件事情好了。那我们再回到这个旅行的刚开始的时候，因为你是先去香港嘛。那香港是一个转机的状况吗？
0: 哦、呃，因为去尼泊尔的旅程本而就没有直飞的飞机。嗯，是。那我就安排顺便去香港拜访朋友。是。那刚好我有两三位朋友都在香港，就是居住，嗯、或者是原本就是香港人。嗯、那曾经大学来台湾读书，啊、因此而认识。是。那所以我就趁这个机会，在香港的时候有去拜访。嗯。那包括其中一位朋友，他其实非常特别，他是在呃。香港从事一个维护性工作者权益的一个组织，<是>所以我有机会去拜访当地的机构，嗯、那对我来说也是一个还蛮特别的经验，因为、嗯呃、在香港去接触到这个议题，去看到的事也是、呃、完全是在台湾的这一个、呃、性工作没有合法的环境下，嗯、所没有办法去触及到的一些议题，嗯
1: 呃、嗯，因为我觉得这边可以跟大家稍微科普一下，因为像台湾大家想说，哎、欸，不是有性工作者的团体吗？像日,日春协会啊等等的。但是因为台湾其实目前性工作是不合法的，所以基本上像日,日春他们在争取的，其实也会是比如说性工作者他的一些相关的权益，包含其实像现在呃工作权就是还在讨论的过程。但其实像印知刚刚说的，去香港有采访到，就是或者去拜访到这种性工作者的维权的团体，比较像是因为在呃香港的话，性工作其实。有，应该说部分的部分吗？某些性工作是合法的，合法的这些环境当中，你还是可能会碰到一些权益受损的问题嘛。所以可能是像这方面的讨论嘛，或者是它是跟日日村的那种比较接近的。
0: 他们其实也是在一个有点暧昧的状态，啊、看起来好像合法，是但是又给你限定很多的规范。啊，是，对。那他们主要当然是去维护他们的，包括呃工作的权益啊，嗯、人身的安全啊，嗯、那也包括比较特别，他们可能有。接触到一些跨性别的性工作者，哦、是,是,是所以他们也会接触到一些可能牵涉到一些法律的案件的问题，那他们可能会去监狱里进行一个、嗯呃、援助，或是提供这一些跨性别者需要的物资，这一些行动
1: 、嗯、是了解。所以听起来感觉就有点像我们可以想象社工可能会碰到的工作。如果一个人权益受到侵害。那可能他就会提供，比如说你需要呃生活支持，或者是你需要法律协助，或是相关的周边的服务。然后这个组织主要是提供这样子的
0: 。呃，对，当然就是他还有很多细项的、嗯、啊，是是是。但是我觉得某一个他们在做的区块，其实也有点像是台湾的法服的对对对，构，啊、做一些法律或是一些声援的行动、嗯。了解
1: 。但这个是你在旅行之前就已经预计好要去拜访的单位吗？
0: A、欸、是因为他是我朋友拍的人、啊，是是是是，了
1: 解了解，好。哎、欸，对，所以他认识朋友很重要、欸。哎，假使你有认识不同国家，在不同，<笑>比如说不同的 NGO 工作者，那你刚好可以去旅行之余，你也可以帮自己去认识一下不同的国家的关心的议题啊，或者是不同的社群。我觉得这样挺好的、欸
0: 。没错，真的可以丰富自己的事
1: 野。没错，没错。
0: 对，那包括其实我后来去尼泊尔，又参访一些当地的。呃，比较是性别的组织，嗯，那这经验跟我在女书店的工作也很有关系，是，因为其实我在女书店的时候，曾经帮一位艺术家，那他曾经参访过呃尼泊尔，嗯，然后是透过那个云门流浪五级的、哦、这个流浪者计划来去前往那边，<是>那呃，当时候透过帮他办讲座的过程中，嗯、那得知。他有去联系一个当地算是最大的一个呃性别的团体，嗯、叫做蓝钻协会啊，蓝钻协会，是是是，对。那我在去尼泊尔之前就觉得，哦，好像可以去查一下相关的资料。嗯<哼>那没有想到，哎、欸。就查到一个很有趣的团体，是从燃钻协会衍生出来的，嗯、叫做 Pink Mountain 嗯。嗯哼哼。那他们这个组织呢？很粉红山脉吗？对，粉红山脉。<笑>嗯。那他们一开始成立的出发点，其实是因为这个组织机构的创办人，他的美国的好朋友要去拜访他们，啊、然后就觉得，哎、欸，那在尼泊尔应该想要去参访一下在地，就是 LGBTQ 的社群。所以就请，呃，这一个创办人帮他安排了一个旅行。嗯，那他就是带朋友参访完之后，就觉得啊，就这好像是一个很特别的旅程。他也可以透过这样的方式，然后让更多的外国人去了解当地的这一个 LGBTQ 社群的文化。嗯。对，所以当时候看到就觉得哇太酷了，所以就立刻就报名了这个旅行
1: 。哦，难怪用粉红，这个跟那个反恐同的意向感觉也蛮有呼应的，对吗？哦，是，<笑>就是反恐同的粉红色这样子哦。<笑>那时候听到一直有去拜访这个单位，我觉得超有趣，的，因为老实说，我其实也在想象，比方说像，因为会不会因为宗教信仰或者是整个社会环境的民情关系，在不同的国家，特别是比如方说,说尼泊尔或印度，我其实蛮少。呃，比如说我看到的那些影片，或者是看到一些电影啊、纪录片等等的，我觉得多元性别的这个议题在这两个国家对我来说，好像没有办法接触到太丰富或太多的一些资讯。对，所以那时候听到英姿介绍说有去到拜访这些单位的时候，就觉得超有趣哦。那可以请英姿再跟我们分享一下，就是呃，实际上在参访和认识的时候，有没有看到什么有趣的，就是一些观察？呢？啊
0: 、呃，有的，就当时候这个机构帮我们安排了两个参访的点。那第一个，我们是去拜访一位呃女跨男嗯嗯的一个平权组织的工作者，是、嗯。嗯、那第二个是拜访一位男跨女的印度教技师
1: ，哦，他是有点像神职人员咯，技师的身份的。对，所以
0: 这是一个非常特别的一个、嗯、没有意想到的一个、嗯。会去拜访的一个的朋友们，我觉得有点像是这样
1: 哎，真的，的因为如果说是一般可能会去采访，跟能想说啊，那我们去机构，然后跟机构的伙伴一起聊天啊，认识你们工作内容啊，结果还没想到被介绍到认识，而且对我来说，我其实也很难想象我可能会认识到，比如说跨性别啊，是神职人员，对，这是在他们宗教系统里面本来就会有，就是过往有出现过这样子的神职人员吗？
0: 有，因为这是一个跟在地印度教的文化比较有关联的一个很特别的现象。嗯、因为在印度教的经典里，其实有神明，它是属于那种非男非女的存、哦、在，第三的性别。是是是是嗯，所以在就这些尼泊尔人的心中，比较特别的是，就他们对于这种第三性别的人，反而会觉得他们也许带着一种神性嘛，神性或是法力。<性><笑>对，所以对于他们来说，在特殊的场合，像是结婚啊、庆典或一些重要的时刻，会去祈求这一些跨性别者给予他们一些神性的祝
1: 福。哦，这个我觉得很有趣诶，这个跟传统其俗文化其实有些口联，但是在他们当地有这个文化基础，所以反而跨性别者是可以现身的。嗯
0: 、没错，可是听起来好像是一个很神圣然后被尊重的工作，但实际的生活状况可能没有。呃，想象中是那么的完美、哦、是对，因为呃，其实在，在呃这个国家里，跨性别者他们的工作机会是很少的。嗯、那他们通常可以从事的工作，可能就是一些比较特殊行业的工作。嗯，那呃，即使他们可以作为一个印度教去祝福别人的一个祭司，嗯，但是其实老实说，在这个国家里，其实。很多人都是依靠在贩卖宗教来赚钱的，哦、可是这一些可以去获取的一个呃生存的呃这个金钱，其实也并不是什么大钱，嗯嗯、所以。其实他们都还是属于比较底层工作的人
1: ，就他不会是一个，比如说我就是一个固定薪水，然后可以指引我生活的这个状况哦
0: 。呃，没有办法，<解>就是刚好有人要找你祝福的时候，<是>才会就是给你包个红包这样子。对对、就是、包个红包。
1: <笑>哦，这好有趣哦。那我们在下一段再请英子来跟我们分享哦。在像这边是分享到尼泊尔的一些很有趣的组织拜访跟观察经验。那还有没有其他相关的经验更有趣呢？我们稍后回来哦。Oh, oh, oh.
0: 教育电台的
1: 听众朋友们，大家好，我是罗小 Q。在每周一到周五的下午两点到三点钟，收听教育广播电台音乐二三室，让小 Q 为您带来全球最精彩的独立音乐及流行歌曲的推荐。在这茫茫的歌海当中，音乐出版量爆炸的时代呢，让小 Q 为您精挑细选好歌，为您全方位扫描全球音乐市场，值得推荐给你的新歌。周一到周五下午两点到三点，记得锁定教育
0: 广播电台音乐二三室。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台。Yeah, yeah.
1: 现在回到性别，慢慢聊。那我们在上个段落呢，其实有请英直分享哦，在尼泊尔的一个拜访跨性别者的经验了、哦。那刚刚讲到的是拜访这个男跨女，那他其实有一个很有趣的神职人员的这样的身份哦。那另外一位女跨男的伙伴又是什么样的故事呢
0: ？哦，他其实是在当地也是同治平权的组织、嗯、工作，然后也是一个很重要的 leader 的角色。是是是。那他同时他也有。呃，参与很多政策上的倡议，来去改善尼泊尔整体的一个 LGBTQ 社群在政策或法律上的保障。嗯，那其实，在跟他们聊天的过程中，我是非常惊讶的，因为他们的法律跟政策其实走的是非常前面的。哦、是说
1: 针对跨性别社群吗
0: ？对，嗯、包括就是其实他们在二零一一年，就是第三性别的人就。有属于自己的身份证跟护照的标识，哦、是是是他们会用 O 代表是 Other， OK， 不
1: 是 M 或是 F 这样子，只<对>是一个 O Other。那甚至
0: 在2017年、哦、就有第一对就是结婚的伴侣，那其中有一位他是用跨性别者的身份来得到政府认可的结婚证书，是对，所以他们其实，在推动。法律跟政策的保障上是走得很前面的，嗯、但就比较矛盾的是说，他们现实生活中就是跨性别者还是遭受到很多异样的眼光，嗯、可是不是跟政策法律的推动，就是会有一个比较大的落差了。嗯哼嗯哼对，那我后来观察到，其实也是跟在地的整个社会文化结构有很大的原因，是对，因为尼泊尔它到现在目前还是以农业文化为主的一个国家，嗯、他们普遍经济发展比较低，那受教育率的程度也比较低。嗯、那这也影响到一个问题，也就是说，他们连取得一个教育知识的这一个资源都已经很欠缺了。嗯、那更遑论你说你要做一个所谓。同志平权教育，啊、对对对，是的确。对所以，对于这一些组织里的这一些知识精英，他们可以做的，可能是透过政策或是法律去保障。嗯、是可是，对于呃现状中，就是生活中你会遇到的这一些不平的待遇，我觉得是一个更大的一个。社会文化的结构，所以我觉得是很无奈的一件事情。嗯
1: 、没错，我觉得这个有点呼应到台湾的状况、欸。哎，比方说，像台湾可能也是我们有很多事件，然后让很多人得团体可能啊觉得啊不行，再忍耐了，我们要好好推动这个法律。但推动完之后，发现教育也才是我们真的要很努力、实力的部分，因为教育没有改变，人们人们的观念没有改变，那这样子空有法律可能也很难实
0: 行。没错，嗯、就像同婚法现在已经过了，<对>可是。没还是有很多人会带着一些不友善的眼光来看
1: 待沒錯，真的真的，所以、啊、好像蛮可以想象。没想到我们的那个状况跟尼泊尔的，虽然是跨性别的法律，这台湾还没有、欸、就是我们还没有办法争取，就是在那个比如说护照上面可能有更多元的性别标志，这样、嗯、真
0: 的非常超前
1: ，没错，所以我们要。彼此接近一下啦，
0: <笑>没错没错
1: ，对。那我也会蛮好奇，像是呃，那你在尼泊尔的旅行当中，其实真的会拜访，应该说拜访这些组织，应该算是其中一个部分。对，但是这个性别观察，我觉得真的相当有趣哦、喔。那像是在呃，有没有一些娱乐的娱乐类型的观察呢？就除了拜访这些组织单位之外
0: ，呃，有啊，就其实还有一个很特别的性别观察，嗯、就是在参访这一个机构之外。那我也去搜寻了一下当地的一些特殊的景点，嗯、然后就、呃、很惊讶地查询到，哦，原来在就是尼泊尔的最大的城市加德满都最热闹的街上，嗯、竟然引申了一家 gay bar， 它是直接可以在网络上找到，嗯、就是有一间 gay bar 嘛，找得到哦，是
1: ，这<笑>好有趣哦，你有去探寻一阵吗
0: ？有有有，一定要去看一看，<笑>真,的真的，对，那。当时候走进去，他隐身在就是这个街道里的二楼的空间啊，是。那进去的时候，很惊讶的发现，哎、欸，是 gay bar， 但是只有小鸟两三只、嗯、<笑>啊，没有啊，就是当时候有六位男性啊、嗯，是。那有是整间六位吗？对，整间只有六位，所以我们最后非常非常温馨的，还一起坐同一桌，然后大家彼此很开心的聊天跟分享，嗯
1: 嗯、是。大家有没有对于想说，哎、欸，那个台湾女生来 gay b a 干嘛？
0: <笑>不会，大家都蛮自在，然后也会蛮有兴趣、哦。嗯，对。那其实，呃，当时候有遇到四个 gay， 是尼泊尔人，嗯、是那一个是 bartender， 嗯，然后有三个是他们是好朋友结伴来这边玩。啊、是那很特别，是他们三个都是服装设计师。哦，
1: 哇，这个各世界各地服装设计师都是相对同志友善的环境。没错，没错
0: 。那另外一对 couple 是来自美国的中年同志伴侣
1: 啊，是对，也是来加勒蛮都玩这
0: 样子，对，也是来旅行、哦、就查到这家 g 一 y 然后就来喝个小酒嗯嗯聊聊天放松一下，嗯，但因为他们呃比较呃年纪比较资深一点，所以稍晚一点他们就决定要休息就不去，啊、是所以就剩下我跟这三位。就是尼泊尔在地的 gay， 我们就是有一起聊天跟互动，很开心的时光。嗯、
1: 然后大家都是年龄层比较相近，这样子吧
0: 。他们都年纪蛮轻，大概二十几岁、哦哦。是是是是是,是。对，然后都非常有活力，嗯、所以就一开始就很开心跟他们分享台湾 gay 圈的文化啊，啊就是包括有熊啊、猴啊,啊類類各种分类，所以他们就听的也就觉得很开心。嗯、<哼>那后来。呃，也跟他们就是一起播放一些印度电音舞曲，<笑>那我觉得超有趣的。<笑>大跳到底听起来会像
1: 什么样子？
0: <笑><笑>电音宝莱坞。对<笑>对对对对对。哦、而且他们就跟可能你可以想象台湾的 gay bar 会看到的 gay 啊、哦，非常的相似，就是非常热情的气氛，啊、是是是非常的可
1: 爱。嗯、
0: <哼>那在跳了好几轮的舞蹈，然后终于精疲力竭之后，嗯、我们又坐下来，呈现一个聊天的。状态，嗯，那我突然心中就浮现了一个疑问，嗯哼，就是哎、欸，这边好像都没有看到在地的女同志哦。对啊
1: ，<笑>对，因为一般有,有比如说你去台湾的 gay bar， 或是但女同志可能会去 T b 啦，对，但是有时候还是会去，比如说去 gay bar 玩玩之类的，那都完全没有女生身影。你说你刚刚说其实只有六位都是男
0: 性嘛？对，六位都是男性，嗯、而且我好像也呃没有查到有任何就是。女同志酒吧这样的空间，对,对，所以就很好奇的询问。那作为一个在当地算是一个比较，如果你有意要去查询，都可以查到的一个 gay b 嗯，那他们三位 gay 也是很时常就会来这边放松一下，去游一下。嗯，那他们的回答也让我非常的惊讶，他们说从来没有在。这里看过女同志，<诶>那在他们身边似乎也没有认识所谓的女同志，好好好惊人。<笑>对，一开始听到非常的惊讶，<对>但我后来去回想一下他们的一个整个文化的氛围，嗯、好像也就可以理解了，是，因为就像刚刚所说的，就是他们其实呃女性受教育的资源是偏少的，嗯，那。可能女性还是比较被期待是在家从事一些家务劳动，嗯、所以就对于他们要来现身在一个公众场合，我觉得是一件比较不太可能的事情。嗯、那我相信他们应该会有自己比较封闭的一种交友的方式，然、嗯、那可能就不是外人可以轻易的得知的。没错，没错，是。
1: 或者是你可以想象一下你，你要在 gay bar， 意思是你可能要在晚上稍微晚一点的时候，或者是晚上的时间，你要出门到某个地方去。对，那这个东西在你的家庭里面是可以被允许的嘛？或者是你有这个资源可以做这件事吗
0: ？我觉得在尼泊尔，可能女性要在外面抛头露面还是比较不太可行的、
1: 嗯、啊。是，因为
0: 我常常可能在。呃，外面即使是喝茶的茶店，嗯、大部分都是男性。
1: 嗯，对，男
0: 性就是好像比较拥有,有一些余欲去喝茶闲聊，在公众的场合聚会。嗯，可女性通常就是比较是会在自己比较私密的空间里去找到一个交流
1: 。啊，是，这好像真的会回应到就是不同区域的哦资源分配可能。在台湾，我觉得我们过往也可以观察到这样状况，就是女性在比较没有那么有教育资源的环境当中，或者是比较没有那么有资源，公共场合也不会她看到女性摄影的时候，她要怎么现身很困难
0: 。没错，所以在尼泊尔可以公开现身的女同志是非常少的，嗯、通常都是那些比较拥有一些资源的知识精英
1: 。是是是，对，那他们对于
0: 推动这些政策或法律的保障，也常常是扮演很重要的力量。没错<錯>，可是，在一般。就是平民的生活中，活嗯、可能是大家很难认识到所谓这个，或者是看见女同志的身影。嗯
1: ，没错。那因为之后呃，英子其实还有去到印度嘛，然后我那时候看到这个旅程的呃，就是分享的时候，我其实就想说问英子哦，那。印度一直带给大家一种，比方说有很多性暴力相关的事件啊，或者是对女性的角色，其实有些感觉蛮刻板的想象。那你自己在印度旅行的过程中，有感受到类似的事吗
0: ？哎、欸，其实我第一天到印度的旅行，我就遇到了性骚扰的经验、哦。是，
1: <笑>你可以分享一下这部分吗
0: ？可以，但是也是因为我在选择到印度的第一个城市。然后就去比较遇到一个大魔王等级的旅行城市，啊，是比较不是一般观光客会去的，嗯、然后都是比较资深的背包客会去旅行的城市，叫做瓦拉纳西，是、嗯。那它是一个非常古老的城市。<是>那那一个城市在北方邦，那北方邦也是印度所有的邦里面，嗯、算是知识教育普及率比较低的一个、
1: 嗯、邦，是有点像现市的概念吗？
0: 哎、欸，对，就是他们的一种印度区别这一，这个呃比较大的行政区会用方来去做划分。啊是是是嗯、了
1: 解了解，然、啊、后这个区域的、呃、教育程度可能普遍比较没有那么高。对，嗯
0: 、那所以当然在后来在瓦那西生活的期间，会发现到哦，就是那个氛围是很奇特的，因为你可能晚上走在街头，大概八九点多的时候，你就会突然。惊讶的发现，哦，街上竟然已经没有任何一个在地的女性在行动，<你><笑>然后呃，视线所及的全部都是男人。嗯、哦，对，那你就会产生一种警觉心，就是觉得，哎<是>，我好像也不应该待到这么晚、哦。是是是，对，因为自己又置身在一个比较陌生的环境，<错>所以还是会有恐惧。是，对。那我第一天遇到的性骚扰经验，其实是因为。哦、那一天我刚从尼泊尔入入过境到印度，嗯、然后又坐了十几个小时超长的车程才来到这一个城市。嗯、那当时候抵达这个城市的时候，已经大概晚上可能十点多或十一点多了，非常的晚。嗯，那你可以想象，就是一一个已经没有女性会在路上行走的一个时间。嗯。嗯那当时候，我找到一个年轻的嘟嘟车司机，请、嗯、他载我到我下榻的青年旅馆。嗯，可是呢，在抵达我的旅馆，大概距离车程还有七分钟之前，嗯，他就把我放下来了。嗯。然后我就非常的疑惑，后来才发现，因为它是一个古城，啊、所以城市的中心其实都是铺石板路，嗯、所以嘟嘟车是没有办法上去
1: 。哦，是。然后，但是
0: 因为我第一天抵达印度，然后也没有去申办网路这件事情，嗯、所以我是完全变成一个那叫什么……什有网路
1: 又被丢在半路，然后
0: 对，好可怕哎、欸，有点科技难民的感觉，对对,对对对，就是、真的。你没有办法去透过网络来去搜寻情侣的,的位置，<错>所以我就一直央求这个嘟嘟车司机要把我带到我的青年旅馆的地点。对，对但是他就是显然很想要把我丢包。
1: 嗯，那、嗯、<是>他也没有先跟你说那个地方他没办法开去
0: ，没有哦
1: ，他,也有他想先赚先赚一波再说
0: 。对，天那
1: 你应该吓死哎、欸，嗯、我吓
0: 死了。但是当时候就有一个。很魔幻的场景，就有一个、嗯、呃老人家，他就是推着一个。全部拼接而成的轮椅，然后戴着一个海盗帽，<笑>然後就轮椅就推过来，嗯、然后就跟我说，他自己非常的好心，就跟我说他知道这个地方，所以他可以带我去。
1: 啊、哦，是。
0: 那这个老人家也真的很好心的带我到我下榻的情旅附近，嗯嗯然后就跟我说应该是在这附近了，可是确切的点他就不知道。嗯。那结果呢？当时候就。路边又有一个男人，他是当地的船夫，嗯，那也是在瓦拉纳西很著名的烧尸庙，嗯、<哼>他有扮演烧尸的工作。嗯、那他就说：“哦，他知道这一个青年旅馆，所以他要带我去。嗯”那他也很真的是带我到我住宿的地方，然后就在要分别之前，他就跟我说：“哦，我带你来到了你。”的旅馆，了。嗯、现在你要给我一个 kiss， 然后就二话不说、哦、就直接亲上来、哦，天啊，烦死了！<笑>然后我当时真的是吓到爆，对啊，然后我就疯狂的按青旅的电铃，对，可是因为就是当时候就是馆门的人已经睡着了，嗯、<哼>睡死了，所以我大概按了好几分钟，他都没有回应，所
1: 以你就一直跟那个人待在门
0: 口这样，我们就一直纠缠，他又想要在、哦。请我给他一个 kiss， <哪>我就一直拒绝他。嗯对，所以是非常害怕的一个，
1: 的确的确非常恐
0: 惧，<是>然后没有任何支持的一个状态下。嗯嗯、那这个经验呢，这种恐惧感也一直延续到我第二天。的行程
1: ，嗯哼
0: 哼，那等一下也会分享，嗯、就是之后我的心境也有了一些转折跟应对的方式。
1: Okay. 好，那我们下一段再继续好了、喔、<那><那>好。那紫帅你在这边感觉非常的惊恐的情绪，那我们稍后回来哦、喔。<笑>再回到性别，慢慢聊。那刚刚应知呢分享到了一个惊恐时刻，哈，在青年旅馆门前按门铃无法吵醒工作人员，然后门口又站在一个非常想要性骚扰你的，原本以为是好心人的可怕角色。那你后来有发生什么事情吗
0: ？我后来第二天我都非常的惊恐，然后觉得、嗯、哇，瓦拉纳西真是一个很可怕的城市，嗯、真的是大魔王等级的一个旅行城市。嗯那第二天也很有趣，因为我刚好在晴雨认识一个印度裔的美国女性。嗯、<哼>那她虽然会讲一些印度话，但是她其实第一次到印度，就是一个彻头彻尾的
1: 美国人、啊、对，所
0: 以一起出游的过程，我发现她比我更害怕。嗯、对，就看到各式各样的人，她都会觉得啊，好像是充满危险的风险，啊、要赶快闪远一点。是。对，所以跟他出游结伴的过程，并没有让我心中的恐惧比较减少。那<笑>后来是到第三天的旅程，我认识也是青旅认识的一个中国旅行者，是他是比较像那一种网红等级的旅行者，嗯、他会呃穿非常美丽的可能系简单的长洋装，然后拍非常多美照，嗯、然后去在网路上做推播分享。嗯<哼>，那我跟他结伴出游的经验真的是。打破了我很多原本的想象。嗯，对，因为其实我在旅行之前，那想到我自己要去印度，其实我自己也是有点担忧的。嗯、那我对自己呃做的一个准备，就是我把自己剪短发，也、嗯、穿得非常的中性，嗯，尽量让自己看起来像是一个无性别的状态。嗯<哼>，对。那当我看到这一个女性是会穿这么性感，而且甚至维肉性感、乳沟、嗯、的服装在印度街头，嗯、<哼>而且是一个这么。有一点不安全的一个街头的时候，我是非常的惊讶。嗯，但是在跟他结伴出游的过程中，那我有一个特别的发现，就是路上很多的印度人，就是还是很想要跟我打交道，对，可是没有人想要靠近这一个中国的女性，<诶><笑>是，就算她穿得很性感，<笑>没错，我后来发现、哦、啊。原来是他的气场非常的强大啊！是那大家可能还没有靠近，他的气势就已经远远的就把别人就是拒于千里之外， <Okay> 然后也会很果决的拒绝别人。嗯，对。那我后来就发现啊，原来我心中去假想的这一个要让自己去性别化的这一个想象，以为是一个。安全保护自己的方式。嗯，那我后来跟他学习到最大的功课，其实是，呃，让自己培养出一种气势跟气场，嗯，然后去拿捏好这一个保护自己的界限。没错<錯>。那在后来的旅程中，也真的我没有再遭遇过任何的性骚扰的事件
1: 啊！是。但这真的很很难拿捏，因为比如说，像如果说是以那个印度裔的美国女生，她就是很小心、很害怕的过程中，我相信她一定会错失掉很多很有趣的事情。对，但是要怎么样让自己维持着你开放的态度，可以去体验。可是同时发现的危险，或者是这些危险想要威胁到你的时候，你可以有一个保护
0: 罩。没错，这也是我在后来旅行过程中很深的一个体会。嗯，对，就是因为我原本去印度的初衷就是想要去融入当地，体验当地的生活。而如果你拒大家于千里之外，嗯、那你又要怎么样去体验一个最 local 的一种生活形态呢？嗯嗯。嗯怎么样，在一个可以保护自己的状态下，又保持一种开放性？嗯、我觉得是蛮不容易的。嗯<哼>，那我只能说，就是很多旅行者，那他在去印度前，其实就会对印度贴满各种的标签。<是>其实反而会有极大的几率遇到那一些让他们感觉到充满危机感的事件。哦对，因为他们通常会去一个观光地区啊，那观光地区其实就会有更多想要去敲他们竹杠的小骗子会存在，因为看起来有很多天真烂漫的旅行者，没错。那而且一看就很好辨识，哦、是对，你越害怕，其实他们越能够辨识出来，是是是。那加上这些人，可能你也很难真的去敞开心胸跟呃真正的在地人做互动，嗯、所以你就会觉得，哎，好像。比较多的机遇都是碰到一些入上想要诈骗的，或是想要跟你乞讨要钱的人，嗯嗯所以你就没有办法去突破你原本的框架，那你就会觉得哦，印度果然就如、啊、就是媒体的讯息，就是一个不安全，的地方
1: 。可能有些网红的那种很片面、很片段的一个体验，就会得到怎样的结论，有点可惜
0: 。可是要怎么拿捏保护自己又保持开放性，我觉得它真的是一个艺术。嗯对，我觉得就是你要不断地透过一些经验去累积、嗯、学习、观察。那这个观察，你也不只观察眼前的对象，还有包括整体的环境。嗯，那要有一个辨识度。嗯、<哼>那比如说，哎，你眼前的这个人已经对你来说是充满未知
1: 。嗯、哦，那
0: 如果你又让自己置身在一个很未知的环境中，那整体的这个风险就会提高。嗯，没错。对，那。呃，因为我尽量的可能去保持有一个开放性，可以去认识当地朋友，嗯、所以其实我也有很多机会去得到一些旅行中非常珍贵美好的经验。没错，有时候就有被邀请到就是当地人的家中，嗯、他们可能会煮一些当地的美食请我吃。哦、那我们可能有经验过，哎、欸，被邀请一起去包饺子啊，一起放风筝。那甚至是在瓦拉纳西的恒河畔，那其实，在那边即使是资深的背包客，嗯，是很多人是不想要踏进恒河的水里的。啊、是有个印象
1: 是感觉水很脏
0: ，对，因为它、啊、呃沿岸就是会有一些烧尸庙，是是是是所以整个河水是呈现一个灰黑色、啊。是是是，但因为恒河
1: 是圣河，<但>他们这个也是回归到圣河里的那个概念嘛
0: 。没错<錯>，嗯，可是当你认识一个当地的朋友。他们就很自然地赤脚走进河中，嗯，那你也就会很自然地跟着他们赤脚走进这个河里，嗯，然后最后会发现，哎，什么事都没有发生啊，嗯、所以那一些恐惧系都是心中所想象出来的，没错，对，所以因为这个开放性，我也必须说啊，我后来又遭遇到被骗走相机跟一些财物的骗子，嗯嗯，嗯嗯那他用非常高明的骗术。透过相处两天的时间，<哇>那最后才偷走我的东西。放长线
1: 钓大鱼、欸
0: ，对对对，<笑>嗯、是没错。但是，呃，如果再一次的让我选择，我觉得我还是会选择去保持这个开放性。嗯,嗯，但是透过不断的累积的旅行的经验。会让我有更多的能力去辨识
1: ，嗯，没错，这是一个很重要的，也是不管是在旅行或者是在生活当中，其实这都是一个很好的态度，就是正向看待这些发生的经验跟累积起来的东西，可以让你未来在面对到相关的事情的时候更好的反应。对，那我其实也蛮好奇，就是在过程中有发生有趣的事，也有发生小小的危机和挑战。那你周遭的朋友对你要进行这个蛮长期的这个旅行有什么样的态度呢？
0: 呃，其实我觉得我蛮幸运的，因为可能呃身旁朋友同文层蛮雄厚的，嗯，嗯然后在译文圈本来对于这种比较像放逐式的旅程就是见怪不怪，嗯，就多少会有听过或是看过书，所以并不觉得女性独游有,有什么问题，嗯，但是毕竟我选择的城市是印度，对，那印度就会被大家贴上很多标签，就是可能是会。有一些性暴力的存在啊，嗯、女生独游要比较小心。嗯，当然也都还好，就是身边朋友，包括我妈妈，最多也就是提醒我要注意自己的安全，不要太晚回家。嗯,嗯哼。那我觉得可能也是因为我过去就是有很多背包客旅行的经验，其实我已经有累积了很多旅行的经验值，嗯、不是越级打怪的状态。是是是。是所以我觉得大家其实也是要。好，不要就一下子就是想要去挑战一个没出国
1: 挑战第一次挑战自助旅行到印度，
0: 對對,对对对，感觉很难呢。那真的是你可能就会非常的惊恐，<笑>会遇到非常多意外，是你没有办法有能力去应付
1: 的。是，你会怎么样定义这个旅行对你的意义呢？
0: 对我来说，就是个自我探索的放逐旅行。嗯、然后再透过这个放逐的过程，我真的也打破了很多原本对生活想象的框架。嗯，对，因为其实呃，虽然以前就很喜欢做背包客的旅行，那但最多可能就是两个礼拜的旅程，你还是会用一种在寻找景点或是寻找在地文化的方式来移动。这种短程的旅行也比较像，就是在蜜月期。你每天就是对于各种的文化冲击，都是会找到乐趣的。嗯嗯一旦旅行的时间拉长之后，其实你的身心会疲惫，<是>你没有办法每天都充满活力。没错<錯>，你会有很多心理的转折。然后再來一个是。嗯呃，我觉得最大的差别是你会有很多自己独处的时间啊，
1: 是，
0: 嗯，那这个独处的时间跟在台湾独处是很不一样的，嗯，有时候会有一种空吊耳的状态，就不知道自己在干嘛，嗯，对，然后也不知道为什么自己人会在这里，嗯，对，然后在那个状态，其实我觉得很有趣，就是这个独处的时间，嗯、然后再加上旅行中你会遇到各色各样的人，他们。不同的生活跟生命的版本，嗯，那你就会比较容易会跳脱原本的生活框架就，就哦，原来生活可以不只是这样，<是>还可以是这样那样，嗯、各种的形态，没错。所以再回头看待自己原本的生活，你就会用一种更自由的眼光来去回看
1: ，了解。哇，今天真的非常谢谢英子来跟我们分享，哎，真的是一个跳脱框架、女神独自旅行，然后看见世界的不同视野、喔、那也有很多性别有趣的观察。那今天非常谢谢英子来跟大家分享，好，谢谢玛丽，好，谢谢大家收听我们今天的节目喽。国门大开的时候，你也可以策划一下自己的旅行啦。那我们今天就分享到这边，大家再见了，拜拜。拜拜